0: Alors, vous le savez qu'il y a une demande qui a été déposée devant le tribunal pour que le tribunal ordonne au ministère de l'Éducation du Québec d'offrir à tous les enfants l'option des cours en ligne afin qu'ils ne soient pas obligés de retourner physiquement en classe cet automne. Nous allons parler avec Mme Politimi Karounis, une ancienne avocate qui est mère de trois enfants qui fait partie du groupe de parents qui exigent des cours à distance. Bonjour Madame Karounis.
1: Bonjour,
0: comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Vous savez, moi, mon fils de 12 ans, de mars à juin, il a eu des cours en ligne. Et moi, au contraire, je priais vraiment là, pour qu'il puisse retourner en classe en septembre parce que ses notes ont chuté. Euh, il était moins, il était plus distrait. Euh, il y avait mmh. moins de relations directes avec le professeur. Il voyait pas ses amis. Et nous, on a vraiment pas aimé l'expérience de cours en ligne. Et vous, vous êtes tout à fait le contraire. Vous voulez au contraire qu'il qui continuent euh, des cours en ligne.
1: Pourquoi? Pas nécessairement. pas nécessairement. Ce qu'on demande, ce n'est pas euh, 100 qu'on va euh, choisir l'option en ligne. Ce qu'on demande à la cour, c'est le choix de euh, le choisir euh, lorsque nécessaire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin de ça et c'est pas tout le monde qui le veut. Euh, c'est vrai, vous avez raison. Mais il y a des familles où euh, c'est vraiment nécessaire pour eux et euh, on demande le choix pour eux mais pour tout le monde,
0: finalement. C'est ça. Et ceux qui disent que non, c'est pas bon pour mon enfant, parce qu'il y a des enfants qui se débrouillent peut-être très bien dans des cours en ligne, mais il y en a d'autres que c'était le cas de mon fils. Là, il y a vraiment, ses notes ont énormément chuté. Donc, vous voulez avoir le choix. C'est rendu où? Est-ce que ça a été déposé, cette demande-là?
1: Non, ça devrait être déposé cette semaine. Euh, on, est train, on est en train de travailler très fort là-dessus avec maître Gray. Euh, de s'organiser. Donc, on espère, on prévoit le déposer cette semaine à la Cour supérieure.
0: Mais ça fait partie de l'expérience d'aller à l'école, de d'être de, présent physiquement. c'est pas la même chose quand on, on est devant le professeur. On a un contact, il nous regarde, on le voit, on voit les autres étudiants, tout ça. Euh, il me semble que ouais. c'est mieux être en classe, non?
1: Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est vrai. Mais euh, dans le temps de, de COVID, malheureusement... Euh, comme pour nous aussi, c'est mieux d'être au travail avec nos collègues, mais on est ici à la maison depuis mars. Euh, c'est mieux pour moi de faire mes épiceries en personne, mais depuis mars, je les fais en ligne. Donc, euh, c'est un peu euh, un temps euh, imprévu pour tout le monde. Et euh, même si c'est mieux en temps normal, disons quote un quote, euh, d'être dans un salle de cours. Et c'est pas pour tout le monde. Hein? Il y a mmh. des gens qui font l'éducation à domicile depuis toujours et ils aiment beaucoup cette expérience. Donc, mais pour la majorité, je suis d'accord avec vous. Pour la majorité, euh, le consensus, c'est que les enfants socialisent dans une salle de cours. Mais dans le temps de COVID, je pense qu'il faut être un <rire> peu plus flexible.
0: Alors là, il y a des gens qui ne croient pas la santé publique en disant qu'ils exagèrent l'ampleur de la crise et vous, c'est l'inverse. On dirait que vous ne croyez pas la santé publique parce que vous trouvez qu'ils sous-estiment l'ampleur de la crise. Parce que la santé publique dit Il n'y a aucun problème à ce que les enfants retournent en classe. Donc vous ne les croyez pas.
1: C'est pas que je ne les crois pas, euh, parce que ce n'est pas effectivement ce qu'ils disent, hein. Ils sont en train de nous dire euh, de se préparer pour une deuxième vague que le COVID est toujours dans la société, euh, mais peut-être dans des chiffres très basses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ils, euh, ils reconnaissent que le COVID est toujours avec nous. Mais ils nous demandent de prendre le risque. Parce que pour eux, ils ont calculé que la socialisation des enfants doit primer ce risque. Mais ce n'est pas le fait pour toutes les personnes. puis avec ça, on n'est pas d'accord.
0: Mais en fait, ceux qui risquent, ce sont les enseignants, parce que c'est eux autres qui risquent d'attraper de, de, la COVID. Parce que selon les études que j'ai lues, moi, on dit que les enfants euh, ne sont pas le porteur de la COVID. C'est pas eux autres qui vont contaminer les gens.
1: Bien, euh, ça se peut qu'il y ait des recherches qui disent ça. Euh, la chose avec la COVID qui est euh, un peu frustrante c'est que vous pouvez lire une recherche, et moi, je vais lire une recherche, qui mmh. vont dire deux choses contraires. Donc, euh, c'est un peu difficile de, de, de prendre position absolue dans ces temps-ci, et on croit que le ministre il vient de prendre une position très absolue euh, dans une situation qui, qui mérite un peu plus de flexibilité, un, et, euh, et deux, mon fils, par exemple, il a 10 ans. Donc, les plus récentes recherches démontrent que, effectivement les enfants, après 10 ans, sont des très bons transmetteur du virus. Donc, euh, c'est possible que euh, mon enfant, en allant à l'école, lui, euh, s'il contracte le virus, c'est vrai que ça va être pour lui peut-être juste un rhume. Mais pour les autres membres de notre famille, incluant notre grand-mère euh, vulnérable, ça peut être beaucoup pire
0: que ça. Mais là, actuellement, on, on, c'est possible de d'éduquer de, son enfant à la maison. Là, ce qu'on appelle en anglais le homeschooling, euh, c'est permis au Québec, donc vous pourriez juste dire Ben, nous autres, on, on décide de, 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 de lui enseigner ses cours, euh, ses matières à la maison, puis à la fin de l'année, on va passer le, le le test du ministère et on verra s'il y a des bonnes notes ou pas. C'est pas possible actuellement.
1: Oui, c'est très possible et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui le font. Euh, moi, honnêtement, dans les dernières deux semaines, avec toute cette histoire, euh, le plus que j'apprends sur le homeschool, le plus je l'aime, honnêtement, mais euh, le fait, légalement, euh, la Constitution euh, nous donne le droit à des choix euh, et des accommodements raisonnables. Donc, pour moi, peut-être le homeschool, ça va être mieux en bout de ligne, mais la réalité, la question légale, ce n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec le homeschool. Ça a tout à voir avec le fait que le gouvernement, présentement, euh, rend disponible deux programmes éducatifs. Hein? C'est le programme dans la salle de cours, la traditionnelle. Mmh. Mais la semaine dernière, le ministre a rendu disponible aussi une plateforme, une plateforme online. Euh, mais en rendant ce plateforme disponible uniquement à des gens qui peuvent remplir des conditions médicales très, 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 très strictes, euh, ce qu'ils font en réalité, c'est qu'il y a très peu d'étudiants qui vont pouvoir y accéder.
0: Parce ça que la plateforme, la plateforme plate plate existe déjà. Il n'y aurait, aurait pas à créer de nouveaux cours non. pour ces enfants-là. Ça existe déjà, cette plateforme-là. Plate
1: c'est exactement ça. Donc, nous, on dit non seulement l'accommodement est-il raisonnable, mais c'est tout à, tout à fait faisable parce que vous l'avez déjà. Sauf que vous le donnez seulement aux enfants ou aux familles qui peuvent démontrer que quelqu'un va comme, mourir. <rire> Il faut vraiment être capable de prouver que quelqu'un va mourir pour y avoir accès, alors que selon nous... Mais c'est ligne. c'est quoi le problème?
0: Et vous, c'est ça, vous en faites une question de choix en disant, ben, je suis un parent, c'est moi qui décide si j'envoie mon enfant en, en, en bout de compte. C'est pas le gouvernement, c'est pas la santé publique. C'est moi, le parent, qui a le dernier mot qui va décider si j'envoie mon enfant à l'école ou pas. Et vous en faites une question de droits et libertés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes allé chercher euh, Maître Julius Gray.
1: Absolument, absolument. C'est une question de charte. C'est une question de sécurité de la personne. C'est une, une question de Autorité parentale, autonomie individuelle. Il y a toutes ces questions là-dedans parce que euh, si une personne, pour une raison ou une autre, a une barrière euh, à se présenter physiquement dans une salle de cours et que l'accommodement existe, mais ce n'est pas raisonnable pour le ministre de ben, dire « non, ça ne me tente pas
0: ». Excusez de dire ça, là, mais est-ce que, <rire> est que vous êtes une maman poule est-ce que vous avez trop peur? Est-ce que vous exagérez trop la menace? Euh, vous, vous voulez? Euh, Est-ce que votre enfant premièrement est d'accord avec ça de rester euh, à la maison puis de faire ses coupes en ligne ou ça lui tente lui de retourner à l'école?
1: Oui, ben je dirais que il you know, y, y a des décisions qu'on prend en tant que parent. C'est sûr qu'on réfléchit très sérieusement là-dessus, mais on fait une balance. Hein? On, on prend la vie de la famille, l'éducation de l'enfant, la socialisation de l'enfant. Les, les vouloirs de l'enfant, euh, on prend tout ça en compte, on, on fait une balance, puis à la fin, ça revient aux parents de décider euh, où la balance va, va, va terminer.
0: En tout cas, j'ai très hâte de voir comment ça va être reçu et euh, s'il si va y avoir une décision, est-ce qu'ils vont vous permettre justement d'avoir des cours en ligne? Merci beaucoup, Mme Politimi-Karounis, merci. C'est moi qui vous remercie Merci. pour votre temps. Merci, au revoir. Donc, d'un côté, il y a des gens qui disent « c'est pas grave la COVID, c'est pas grave, c'est une petite grippe, je porterai pas de masque, puis je m'en fous. » Puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent ah, « c'est super grave, qu'est-ce que c'est ça d'envoyer nos enfants à l'école et tout ça. » En même temps, je peux comprendre, t'es le parent, c'est ton enfant, que le gouvernement ne me dise pas quoi faire avec mon enfant. Si toi, tu juges que c'est dangereux pour ton enfant, puis que tu veux garder à la maison, je peux comprendre, je sais pas, je me fais pas une tête là-dessus. En même temps, là, ça va être quoi après ça? Je veux pas qu'il y ait dans tel cours. Je veux pas qu'il y ait dans un cours de bio parce que ce qu'on enseigne dans le cours de bio, ça va contre mes valeurs. Je veux pas qu'il y ait dans le cours de sexualité parce que ça va contre mes valeurs. Puis là, ça va être l'enseignement à la carte. Je vais le garder chez nous, etc. Euh, Jusqu'où les parents ont des droits sur des enfants. Mais je peux comprendre qu'il y a des parents qui sont peut-être un peu plus frileux. Moi, en tout cas, j'ai vraiment... là. Je suis pas croyant, mais je me mettais quasiment à genoux en disant j'espère qu'il va pouvoir retourner à l'école. Premièrement, des enfants qui collent à longueur de journée, tout le temps. Avouez-le, là. On les aime, nos enfants, là. Mais à un moment donné, là, on va à l'école, Chris. Va-t'en là. Donne-nous du temps. T'sais? <rire> J'utilise pas l'école comme une garderie là, mais on n'avait pas le temps là, de gérer ça, son si cours en ligne puis tout ça, là, pis on travaillait, c'était. En tout cas, bref, j'ai très hâte de voir comment ça va être jugé. Euh, on s'en va tout de suite à la pub.